Y el tema de hoy, el tema de hoy es un tema maravilloso. El tema de hoy, Dianita, eh, yo creo que vamos a ver un poco de cómo afectan las emociones y el tema de las enfermedades, ¿no? El y tema de las enfermedades. enfermedades que hoy en este momento, eh, bueno, lo pasamos con el coronavirus, no lo quería traer, que yo creo que la gente está hasta aquí de escuchar el coronavirus, eh, <risa> pero bueno, estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando de, de todos esos trastornos eh, que las emociones causan, pero creo que hay algo muy especial de Anita y vamos a ver tú qué opinas. Yo creo que primero para este tema, para hablar de cómo afectan las emociones o por qué nos enfermamos a través de las uh -huh. emociones, creo que primero hay que desenlazar qué es emoción, qué significa por sí la emoción, ¿no? Y es uh -huh. muy importante que nosotros también hemos perdido esa voluntad de descubrir lo que hay detrás de cada palabra, ¿no? Y eso Así mi maestro es. me lo ha enseñado muchísimo, me dice, ¿pero qué es? O sea, porque lo entendemos automáticamente y hablamos todo el tiempo mm. de algunas palabras, pero no, no cernimos el significado. Entonces, estuve leyendo que la emoción viene del latín movere, que significa mm -hmm. mover, trasladar, mm -hmm. es ese movimiento. Y eso es lo que sucede con nosotros uh, cuando tenemos una emoción, sentimos ese movimiento sí. interno en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué dices? Así es, y justamente dirán, ¿qué tiene que ver la emoción con la enfermedad? Y justamente una enfermedad es, una, es reprimir una emoción. Entonces reprimo un movimiento que yo requiero para estar fluyendo, para estar en constante movimiento, en un equilibrio. No podemos estar siempre en una misma emoción porque... No podemos estar siempre alegre, 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 decimos es que estar alegre es bueno, pues nos vamos claro. a la euforia, nos enloquecemos. Entonces, eh, esto, este movimiento es lo que requiere el cuerpo para mantenerse en equilibrio, ¿no? Entonces, claro. sí, el movimiento Yo creo que es... es esa, ese movimiento que es esa forma de expresar. Ah, por aquí saludo a Nicolás, Nicolás desde Panamá, un beso y un abrazo enorme, gracias. Claro que sí, es ese, es ese movimiento como tú lo dices, pero es la forma de expresar del cuerpo. Uh -huh. Es la forma es de expresar lo que del cuerpo. Es inevitablemente y no lo podemos controlar, ¿no? Que, no que esa emoción viene como, como esa reacción a un estímulo, a una palabra, a alguien que me alzó la voz y ya me generó, puede ser rabia, miedo, pero es necesario experimentarlo. Entonces, si me dio ganas de llorar, pero yo lo reprimo porque está mal que llore, porque los niños no lloran, entonces crecimos con esto y entonces lo reprimo y, y es algo que necesitamos que deje, que se exprese, que se mueva, como lo, lo acabas de explicar. Claro que sí, además acabas de, acabas de, de decir una palabra fabulosa, aquí saludo a Felipe que acaba de entrar, saludos. Acabas de decir algo que, que precisamente quería tocar, y el tema de hoy es decir, esos estímulos, acabas de decir una palabra maravillosa. Um, aquí me habla Hernán, dice, ¿es posible enfrentar o afrontar las enfermedades con emociones alegres? ¿Cómo hacerlo? Mira Hernán, mm, fabuloso, fabulosa esa pregunta. Precisamente, precisamente vamos a tocar ese tema, Hernán. Eh, cuando hablamos de estímulos, hablamos que 
tenemos este cuerpo, ¿no? Este cuerpo, este cuerpo físico, este cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo eh, intelectual, ¿no? Y cuando hablamos de los estímulos, en este momento, yo creo que voy a lanzar una pregunta, ¿quién de nosotros no ha tenido o no tiene en este momento una relación, digámoslo, tóxica interpersonal o una relación que le moleste en este momento, ¿no? Todos tenemos hoy en día una relación, llámese padre, madre, amigo, eh, lo que quiera, en la cual nosotros sentimos ese desagrado de alguna manera, ¿no? Y es esa emoción, por aquí que nos dicen... Um, Risoterapia, eh, nos dice NKAT. La somaterapia, exactamente. Entonces, todos nosotros tenemos una relación en nuestra vida. Y cuando hablamos de estímulos, hablamos de todos esos disparadores que nos hacen reaccionar, ¿no? Y es muy importante. Y cuando reaccionamos, estaba escuchando eh, un psicólogo y hablaba que las emociones las sentimos en el estómago, ¿no? Entonces, cuando tenemos uh -huh. esos estímulos externos, llámese en comunicación, llámese momento, llámese acción, sentimos en ese estómago ese movimiento donde el cuerpo expresa alegría, odio, desagrado, asco, tristeza, rabia. Miedo. Y ese movimiento, miedo, es muy frecuente miedo, y se expresa. ¿no? Al expresarse, es normal del cuerpo al expresarse. Lo que acaba de preguntar Hernán, ¿es posible reaccionar siempre feliz? Creo que, que, claro que sí es posible. Vemos que los monjes o aquellas personas que practican a diario esa concentración, esa meditación, esa consistencia mm. y disciplina, eh, llegan a alcanzar esos momentos de siempre estar en un estado emocional muy estable, ¿no? Pero aquí hay algo importante. No es malo expresar las emociones, que tú lo acabas de mencionar, no es malo poderlas expresar, poder sentir esa tristeza. Pero lo más importante es que tanto nos conocemos nosotros mismos para saber de dónde está viniendo esa expresión emocional o cuál es ese estímulo que está causando ese movimiento en mi cuerpo que me hace reaccionar o me hace sentir esa emoción. Sentirla es maravilloso. Reaccionar es lo que hace la diferencia en esta emoción. Uh -huh. Y que además es muy minucioso. O sea, esa capacidad que tú dices de los monjes es, están muy alertas, muy despiertos, muy conscientes y son capaces de, de saber cuál es ese detallito que detona en mí esa reacción. ¿no? Porque puedo decir, es que es esa persona. Ay, yo sé que es él el que siempre me saca la rabia. Pero ¿qué es lo que hace él? Puede ser hasta, no sé, el, el tono de la voz, puede ser la mirada, puede ser que levanta la ceja y eso ya me irritó. Entonces, ¿qué cosita tan pequeñita es lo que a mí me está alterando? Que si yo rápidamente me doy cuenta de que yo creo que son estos estados de, de meditación los que me hace identificarlo y rápidamente soltarlos con, con paz, ¿no? con tranquilidad, que me da una estabilidad de alegría, ¿no? Como decir, bueno lo recibo y lo suelto, ¿no? Así como viene, suelto. va. 
Pero ahí lo que acabas de decir, yo creo que tocamos el tema de la dualidad, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, es el otro, no soy yo, es el otro. Mm. Y siempre y siempre vemos que el mundo exterior, todo lo que pasa interno o externamente, está pasando internamente. ¿no? Entonces, no es el otro que me causa la rabia, no es la situación que me molesta, es realmente en qué estado me encuentro yo. ¿O cuál es mi percepción sí. frente a la situación que me hace sentir esas emociones por la cual reacción alegre, triste, eh, con rabia, con miedo, como tú acabas de decir? Entonces, eh, ¿cuál es esa percepción que estoy teniendo en este momento? Y uh -huh. también muchos de los psicólogos hablan es que en el momento en que algo me molesta de alguien, de una situación o lo que sea, si yo paro un segundo y digo... Y digo, y si lo veo de otra manera, ¿cómo sería esta situación? Si, si me pongo en los zapatos de o si lo veo de otra manera, ese momento de conciencia cambia absolutamente mi percepción, lo que hace que mi emoción de rabia en el momento pueda moverse un poco a observar y ver que lo que está pasando no está de acuerdo a mi percepción, pero que por eso no significa que yo reaccione emocionalmente eh, con vibraciones, con, con emociones que me bajan un poco la energía y cómo uh -huh. llegar, como preguntaba Hernán, a tener una reacción un poco más pasiva y observar, ¿no? observar qué está pasando. ¿no? Y preciso, uh -huh. aquí estábamos hablando, ¿por qué llegamos a enfermarnos? ¿no? ¿Por qué llegamos a... Enfermando, o sea, había algo que, que, que había leído esta mañana que decía el exceso de estrés, un ex exceso de estrés social, ¿no? Uh -huh. Cuando acumulamos demasiadas emociones, y cuando hablo de estrés social, hablamos que nosotros tenemos emociones principales, ¿no? Y las emociones principales las acabamos de decir rabia, miedo, tristeza, alegría, pero resulta que tenemos emociones secundarias, a través del estudio de la bioenerosión tenemos emociones secundarias que son aquellas que por ese estrés social yo no expreso la naturalidad de mi emoción, sino que la quiero ocultar y demuestro otra emoción. Por eso se llama estrés social. Y son emociones secundarias que con el tiempo se acumulan y lo que hago es somatizar en mi cuerpo que con el tiempo se convierte en una enfermedad. El cuerpo grita de esa manera, ¿no? Aquí estábamos hablando de domesticación de las emociones, no de su eliminación, correctamente. Tienes toda la razón, Nicolás. No de la eliminación. Es observarlas, sentirlas, no eliminarlas, pero saber esa raíz. ¿no? Así es. También acá nos comentó antesitos arriba, dice, cuando la actitud es correcta, los hechos no cuentan, ya que los hechos son opiniones de las personas. Totalmente. Cuando, Totalmente. cuando me afecta es porque lo, lo que nos estaba contando Diana, ¿no? Es, es esta proyección, esta película la estoy proyectando yo, ¿no? Es esta persona o esta acción afuera, nace realmente de adentro, si me molesta, si no, simplemente estoy observando. Claro que sí, pero recuerdas que, bueno, en Bioderación estudiamos muchísimas esas emociones secundarias y eso es importantísimo tenerlo hoy claro. ¿Qué tan real estoy siendo yo en mi vida? ¿Qué tanto me conozco y qué tanta libertad tengo yo como ser humano de poder sentir esas emociones 
y no ocultarlas. Y voy a leer algo, eh, no sé si, si has escuchado, yo creo que lo estudiamos nosotros, del doctor David Hawkins. David Hawkins uh -huh. es un psiquiatra estado, eh, estadounidense y este psiquiatra increíble ha escrito cantidad de libros, conferencias y a él le cambió la vida eh, como psiquiatra una vez le, eh, leyendo un curso de milagros. Y se dedica a hacer todas estas investigaciones de la conciencia y de las emociones. Y voy a leer algo que él escribe, que él escribe, esto creo que es del libro de Jarir, es uno de los libros que él tiene, eh, Debbie Hawkins, por si quieren, por si quieren eh, buscarlo, y creo que alguien hizo un comentario que lo vamos a leer, pero les quiero leer esa parte, él dice, como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen sus emociones durante tantos años, casi que durante su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de una aflicción psicosomática, y ahorita vamos a explicar ese tema, una aflicción psicosomática que realiza esos trastornos corporales, las enfermedades y la conducta desencadenada de las relaciones personales. Estas emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia así como también el éxito de muchas de nuestras áreas. Esto es muy interesante, ¿no? uh -huh. de muchas áreas. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso, de esa parte psicosomática? Cuéntame. Es que, es que lo abarca todo, a veces creemos. Eh, y justo aquí, en la mamá oficial, hola, que está, nos está acompañando, eh, abarca todo. ¿no? Entonces ya nos está preguntando también en el entorno laboral, y esto que tú dices, el, el psicosomático es, bueno, todo se origina desde un pensamiento. Si yo creo que ya estos opuestos, ¿no? es el culpable es afuera, o eh, reír está bien y llorar está mal, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo que origina una, una, una reacción física? Lo somatizo. Entonces, en cualquier ámbito, y esto lo que dice, eh, nos puede afectar en el éxito en todos los ámbitos. Entonces, si yo quiero aparentemente, lo que decimos de las emociones sociales, si yo quiero aparentar, pero no estoy siendo yo con mi esencia, no va, no va a llegar el éxito. Va a llegar porque tengo un estrés de que tengo que cumplir y satisfacer y llegar a ser más que el otro, pero no me estoy perdiendo de, de mi centro. Entonces, sí, para mí, creo que ahí está la clave. La salud es el sinónimo de coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo digo y con lo que yo hago. Ahí, esa es la receta perfecta. Correcto. Y, y, y esta parte de, de psicosomático es cómo nuestro cuerpo, en ese sentido, después de esa acumulación ener energética de ese estrés que, es, que sufrimos nosotros a reprimir esas uh -huh. emociones, eh, pues se trastornan en enfermedades. Eso es lo que estudiamos en la bioenergoción, ¿no? Cómo el cuerpo es una herramienta que comunica, ¿no? Tenemos dolores de rodilla, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, dolores de rodilla, uh -huh. en la cual decimos, me duele muchísimo, la... de repente no tiene ningún problema, comienza el dolor de rodilla, eh, y cuando estamos en estas consultas, que son maravillosas, que, que además, una de las cosas eh, que quiero contarles aquí como anécdota, es decir, cuando las personas a veces buscan esa terapia, o eh, creo que, Fro, creo que Fro menciona eso, dice, los terapistas tienen que darse cuenta que las personas cuando buscan una terapia, ellos no quieren ir a la terapia para mejorarse normalmente, sino que ellos quieren ir a la terapia para buscar ese apoyo 
a lo que ellos piensan que están haciendo bien. Entonces es una mentira tras una mentira tras una mentira. Ellas van a contar su historia de la manera que ellos la ven, que ellos sienten y además quieren reforzar que ellos están en lo correcto, ¿no? Expresar esas emociones y sobre todo cuando están enfermos. Entonces vemos en las consultas cantidad de situaciones y estaba hablando como el dolor de la rodilla cuando eh, tú les preguntas realmente si me pueden contestar a preguntas muy concretas porque... Eh, uh -huh. Es difícil nosotros como terapeutas escuchar tantas historias y que son mentiras, y que son mentiras de cierta manera porque es a través de una percepción, a través de unas emociones que son rabia y que se enferman, ¿no? que se enferman en cuestiones de dolores de cuerpo. Entonces, por decir algo que estaba mencionando, el dolor de la rodilla. ¿no? Entonces, entonces, no sé por qué, y me, entonces uno le pregunta, ¿en, ¿en qué parte del cuerpo está sintiendo en este momento eh, un movimiento y comienza en la rodilla, la rodilla o el corazón, casi siempre todos se tocan el corazón, pero en específico cuando hablamos de la rodilla, y es como para un ejemplo, ¿qué significa? No? ¿Qué nos uh -huh. está comunicando que nos duele la rodilla? Y cuando analizamos la rodilla de por sí, pues es la que nos ayuda a dar el paso hacia adelante, es la que nos ayuda a movernos, ¿no? es la que nos uh -huh. ayuda a, a, a decir que necesito caminar, que tengo, que necesito esa flexibilidad, la rodilla de por sí, ¿no? Necesita esa flexibilidad. Entonces nos dice, ¿qué está pasando en mi vida en este momento? Que debo ver qué es lo que estoy sosteniendo o lo que no me deja ser flexible para poder yo dar un paso adelante en mi vida. O sea, ¿por qué me está doliendo la rodilla? ¿Qué es lo que estoy yo acumulando, qué es lo que yo estoy reprimiendo. Entonces, debemos pensar muy bien eh, qué nos está comunicando nuestro cuerpo en cada enfermedad, pero además tomar conciencia que no necesitamos tener esas enfermedades si podemos ser conscientes sobre el manejo de nuestras emociones, conocernos y profundizar de esa manera por qué se están reactivando, ¿no? qué está pasando. No sé, sí. Y es muy interesante, de verdad, que en, la, en las sesiones, lo que tú dices es, es, es muy curioso, que ellos llegan a contar su historia, pero ellos mismos se dan la respuesta. Y es como, pues no me digas, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Dices, bueno, pero sí es muy interesante que el cuerpo no miente. Y por eso ellos dicen, uno ya sabe y no dice, te, te estás mintiendo, hasta que el cuerpo, y, y esos dolores, esas enfermedades, sí están diciendo a gritos, la, la, la verdad, entonces esto que dices a mí también me pasa varias veces que de, de la nada me empezó el dolor y para dónde ibas, entonces justo ahí, porque te obligas a ir a ese lugar donde ya no quieres ir, entonces sí, estoy rígido ve, se me entiesó, ahí se me dobló entonces de verdad que es para mí es muy bonito porque no quiere decir que uno ya no se enferme sino es como bueno, me doy el tiempo es más, la semana pasada tenía un orzuelo y yo decía a ver, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que...? Y, y es darse el tiempo, bueno, esto puede que me duela, porque uno, claro. el ego, pues quiere tener la razón. Y yo no siempre, quiero... Siempre, ¿no? Pero darse ese tiempito también es, es... A veces cuesta confrontar, y estas sesiones yo también como terapeuta digo, bueno, tengo que ir, pero sé que esa confrontación a veces pues es difícil, pero sí es claro. muy... Te libera, te, da, te trae paz. Además, además en esto, en esto, eh, en la parte de, de mi trabajo, es decir, eh, no es fácil confrontar 
y cuando uh -huh. tenemos a veces pacientes, eh, la verdad muchos están esperando que uno reaccione de manera muy positiva con ellos y que vaya de la mano con ellos, pero, pero aquí vamos a decirles que realmente es, es fuerte, no es fácil, pero es sacarlos de esa zona de confort para decir, tienen que despertar, o sea, aquí tú no vienes, si tú realmente quieres mejorar, te vas a sentir incómodo, ir en nuestro interior Totalmente. es incomodidad, aquí no vamos a, aquí no vamos a decir, eh, eh, si estás bien, no vamos a acompañar esa, esa, esa victimización, sino decir, va a ser incómodo, vamos a hablar temas que no te van a gustar, pero es la única manera de tomar conciencia. Y creo que muchos de nosotros al principio reaccionamos a no querer profundizar sobre nuestras emociones. Y ahí volvemos otra vez a las emociones secundarias, ¿no? A decir, esto me pasa, pero no todo está bien. Tengo rabia, pero no, eso no es rabia, eso me da tristeza, ¿no? O sea, cubrimos esa emoción, me da tristeza. Y después vemos a la persona, ¿y qué pasó después de cinco o seis años? No, la persona tiene un cáncer de estómago, ¿no? La persona de tiene de estómago, la persona tiene miles de enfermedades, ¿no? Diabetes. Hablamos de la diabetes, y a mí me tocó hacer ese estudio sobre la diabetes. Y decimos, ¿qué es la diabetes, no? ¿Qué pasa con ese azúcar en la vida? ¿Cuál es esa dulzura que hace falta en la vida, no? ¿De dónde viene esa escasez de dulzura que haces que durante muchos años estés sufriendo de diabetes, ¿no? ¿Dónde está esa dulzura? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Cuál es ese amor que hace falta? ¿Cuál es esa tranquilidad que hace falta? Entonces, claro que sí, las enfermedades nos comunican muchísimo, pero tratemos de tomar conciencia antes. Y volviendo a la pregunta que decía que eh, en los grupos de trabajo, en las empresas, se ve muchísimo, sobre todo esa acumulación de emociones porque está nuestro jefe, porque está nuestro compañero de trabajo que nos molesta eh, porque fulanito no me deja, porque no me llevo con este, porque este no me cae bien entonces claro en, en las organizaciones vemos ese estrés volvemos otra vez, ese estrés social empresarial uh -huh. que no te deja expresar y aquí viene la importancia que la semana pasada hablamos sobre la comunicación ¿no? ¿Cómo puedo comunicar yo con claridad si yo me conozco y observo primero desde dónde estoy yo eh, observando o teniendo esa percepción sobre alguna situación, sobre alguna persona, sobre mi jefe, sobre mi compañero de trabajo, sobre, sobre cualquier momento o acción que esté sucediendo? ¿Cuál es mi percepción? ¿Desde dónde puedo yo observar diferentes percepciones? Ver ese movimiento que está generando mi cuerpo frente a esa emoción, ese dolor de estómago que tengo, porque todos hemos tenido dolor de estómago en algún momento que hacemos, salimos corriendo al baño. Las emociones las sentimos en nuestro estómago. Entonces, ¿cómo estoy sintiendo esa, esa emoción? ¿Cómo estoy observando mi cuerpo en ese momento? ¿Y qué estoy aprendiendo sobre mí en ese momento? Para no dejar que mi cuerpo reprima y se convierta en una enfermedad. Y justamente o sea, esto viene aquí para enlazar con una pregunta que nos hace, sí. eh, ¿qué hábitos deberíamos incorporar en las empresas para disminuir tantas enfermedades de repente que afectan en los resultados de la compañía? Siento que una de las cosas principales en eso, eh, primero trabajar la comunicación. 
trabajar la comunicación y la, la semana pasada hablamos de la comunicación eh, uh -huh. porque yo creo que todo en la vida se puede decir, todo en la vida se puede expresar, siempre y cuando uno tenga la claridad de la intención entonces, ¿cómo podemos mejorar en los lugares de trabajo esa parte emocional? comunicando comunicando uh -huh. y la comunicación comienza con uno mismo, ¿cómo estoy yo desde mis pensamientos comunicando uh -huh. conmigo mismo porque nos hablamos muchísimo sobre reacciones en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo me comunico yo? ¿Qué tanto me conozco yo? Tengo que hacer ese ejercicio de conocerme, de revisar esas emociones que están acumuladas, porque acuérdate que siempre están grabadas en el subconsciente, todas las emociones están grabadas en el subconsciente, todas las acciones pasadas están grabadas en el subconsciente, y el subconsciente comienza automáticamente a reaccionar sin nosotros uh -huh. saber el motivo, por qué en este momento estoy sintiendo rabia. Entonces, una de las maneras, vuelvo y repito, de trabajar en un, en, uh -huh. en un esquema corporativo es trabajar uh -huh. la comunicación en equipo. Uh -huh. Lo Exacto. segundo, tomarnos el tiempo de eh, concentrarnos y ser consistente en nuestro desarrollo personal. Los, las empresas deberían enfatizar un poco más en ese trabajo y desarrollo personal de los empleados uh -huh. para ellos tener una mejor experiencia o una, un mejor comportamiento emocional. Uh -huh. Y por lo tanto van a mejorar en sus equipos de trabajo su producción. Totalmente, se ven los, el rendimiento cambia. Ah, creo que hay otra pregunta, creo que, creo que Hernán tiene otra pregunta. Ay, a ver, Entonces, ¿es posible texto? prever tratando o invirtiendo en nuestro interior? Claro que sí, es posible prever, pero, pero más que prever, Hernán, eh, no siempre te, somos humanos, no siempre tenemos todas las respuestas, no somos esa varita mágica que siempre podemos ver en la bola de cristal lo que puede pasar. Lo que va a pasar. Pero sí podemos estar preparados, sí podemos estar preparados para reaccionar de una manera diferente frente a una situación. Eso sí lo podemos hacer. Con, uh -huh. con ejercicios de concentración, lo que realizamos es preparar nuestra mente, preparar nuestra mente, concentrarse en disciplina, tener foco y poder estar en el presente para observar lo que está pasando en el momento de la manera que al observarlo pueda comprender de diferentes perspectivas mm. y no reaccionar. Eso sí, lo podemos, eso sí lo podemos desarrollar, ¿no? Y eso es tener una inteligencia emocional de cómo me preparo, qué, tan, qué tanta evolución interior o crecimiento espiritual o crecimiento interior estoy teniendo para poder observar cualquier situación que se me venga y poder decir, tengo la habilidad, porque he desarrollado la habilidad para reaccionar de manera consciente, concreta, sobre una situación que está pasando externamente. Entonces, sí podemos entrenar, no podemos prevenir esa reacción para no tener problemas. Eh, algunas nos van a llegar de sorpresas, muchas nos van a llegar de sorpresas, pero sí podemos eh, entender sí. Para que y sobre todo en nuestra vida. Así es. Y, y no podemos, también es en suponer, eh, he visto en diferentes casos de, en, en el mismo equipo de trabajo, que es la falta de comunicación. Lo que pasa es que cada uno requiere y, y necesita algo. Entonces, 
recuerdo un caso muy especial en donde una supervisora quiere, quiere mayor rendimiento y entonces dice, pero es que no, no trabaja. Y esta otra chica decía, es que ella no ve todo lo que yo hago. Entonces simplemente necesitaban comunicar, ella necesita que me valide, que me diga y me reconozca, estás dando lo mejor. Pero entonces digo, qué tan sencillo es poder hablar y decir, yo necesito que me digas lo que estoy haciendo, ¿no? Si voy bien, claro. no era más. Entonces también no podemos suponer lo que está pensando, lo que quiere la otra persona, pero sí entrar en una, en una visión más amplia, más más profunda, qué es lo que me quiere, qué es lo que está pidiendo esta persona que a lo mejor se ve alterada, pero qué es lo que necesita, qué es lo que de pronto yo puedo ofrecer y entrar en una comunicación que, que se puede ver como vulnerable, pero si yo me permito decir, mira, como tú me estás hablando, claro. no me gusta. Entonces no, no es de entrar, ya es soltar ese ego de como yo soy el jefe y entonces no, es poder relacionarnos y entendernos qué es lo que requiere y necesita cada persona. Correcto, además cuando, cuando tú hablas de eso, sobre esas necesidades, y si hablamos de necesidades específicas, cuando vemos todo conflicto, realmente es tan sencillo, es tan sencillo todo tipo de conflicto familiar y todas las experiencias uh -huh. que hemos tenido nosotros en, en las consultas, cuando vemos que hay detrás de esos conflictos, es lo que tú acabas de mencionar, es esa falta de comunicaciones. ¿Por qué tengo yo esa expectativa de que todo esté sucediendo de la manera que yo quiero, que es donde llamamos esa manera eh, obsesiva de pensar solo en mí? ¿Por qué necesito uh -huh. yo también esa validación constante de mi compañero de trabajo, de uh -huh. mi jefe? ¿Qué me hace a mí sentir que necesito esa, validiza esa, esa, esa validación? Validación. ¿Para qué? ¿No? Entonces los seres humanos crecemos desde, desde pequeños llamando la atención. En estos, en estos momentos lo hablaba con alguien, es decir, desde bebés lloramos para, que, para llamar la atención, lloramos porque o nos duele algo o lloramos porque queremos tetero o lloramos porque necesitamos que nuestra madre nos abrace. Entonces todo el tiempo hemos crecido durante nuestra vida llamando la atención y acumulamos emociones por rabias, por tristezas, por expectativas que tenemos del otro, por cubrir unas necesidades internas eh, básicas que decimos, ¿para qué? ¿No? qué? ¿Qué necesito yo demostrar en esta vida? Siento que, que debemos trabajar mucho en nuestro ser, debemos trabajar mucho en tomar esa conciencia de conocernos, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Ante todo, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son esas necesidades básicas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo quiero yo comunicar? ¿Qué está pasando en mi entorno de trabajo? ¿Cuáles son esos conflictos? ¿Cómo puedo yo observarlos y dedicarme tiempo? Esa es la parte, eh, después de la concentración, que es esa parte meditativa o en silencio, que ahorita ya vamos a entrar porque se descubrió el tiempo, es cómo puedo yo esa parte meditativa tomarme ese tiempo todos los días de observar sin juzgar lo que pasó durante el día Simplemente observarlo para reconocer qué ha pasado emocionalmente y qué mi subconsciente está grabando a través del día todas esas emociones o pensamientos que si no las observo o no me tomo el tiempo de, de, de concentrarme y enfocarlas hacia algo, hacia algo que me enseñe, pues se van a acumular, se van a acumular, uh -huh. se van a, se van a, a mover en una enfermedad. 
Entonces, tres cosas sí. importantes que lo hablamos. La concentración, que es cómo trabajo yo, eh, cómo sí. conozco yo o cómo me conozco, sí. mis emociones, mi, mi cuerpo emocional, para no reaccionar frente a situaciones y no llegar a la enfermedad. Entonces, uno es la concentración o la meditación, como todos la quieren llamar. Segundo es la consistencia. ¿Qué tanta disciplina tengo yo para todos los días tener un régimen de decir, hoy me voy a dedicar 10 minutos a observar lo que está pasando en mi mente, cómo se está yendo al pasado, a emociones pasadas, cuál es la información que tengo acumulada en mi subconsciente que me está haciendo reaccionar automáticamente, por qué también me estoy yendo siempre al futuro con expectativas, ando soñando de manera excesiva, con momentos que si lo que está pasando en el presente no me llena, reacciono y me causa alguna emoción. Entonces, la consistencia es esa práctica diaria de decir, voy a hacerlo. Me voy a tomar estos 10 minutos, estos 20 minutos para decir dónde estoy yo, qué siento, por qué me está sucediendo, cómo está mi emoción, qué, es, qué información está grabando mi cerebro. ¿Cómo está mi comportamiento en el día a día? ¿Estoy leyendo? ¿Qué películas estoy observando? Eh, ¿Estoy juzgando? ¿Estoy comparando? Todo eso uh -huh. son emociones que se acumulan en el subconsciente. Entonces, tener esa consistencia de realmente eh, tener esa disciplina de autoobservación, de autoconciencia. Uh -huh. Y la tercera es la cooperación. Entonces, tenemos la primera, que es la concentración que es parte de la meditación. La segunda es la consistencia, ¿no? De ese, de ese propósito de decir, ok, quiero conocerme, quiero mejorar, quiero eh, conocer más esas emociones. Pero la tercera es muy importante, la cooperación. ¿Y la cooperación por qué? Es porque si quiero tener un mejor entorno eh, con mis compañeros de trabajo en la oficina, pues, ¿cómo coopero yo desde mis perspectivas para tener un mejor relacionamiento interpersonal, un mejor relacionamiento con mis padres, un mejor relacionamiento con mis hermanos, en mi trabajo, ¿no? La cooperación también significa es qué tanto me conecto yo, cómo puedo pedir ayuda, cómo puedo yo hablar con alguien sobre este tema. Y hablaba de un estudio que decía que la, es el aislamiento nos enferma también, porque necesitamos como humanos hablar, Necesitamos Ajá. como humanos estresarnos para no acumular eso que sentimos. Totalmente. Y todos tienen también su forma, ¿no? Nos cantan, escriben, hablan, pero se necesita esa expresión, sacar eso que está aquí adentro. Uno como terapeuta también, uno recibe y recibe y uno también necesita soltar de algún modo. Ah, bueno. Hay sí, algo, nosotros... una frase que dice, eh, sé el cambio que quieres ver afuera, ¿no? Entonces esa ¿Qué es lo que yo voy a dar? que estoy esperando que me den? Entonces, más bien, ¿qué voy a hacer yo? Qué bonito. Correctamente. Bueno, no sé si alguien tenga alguna, alguna pregunta. Yo sé que fue algo uh, muy corto, sencillo, pero creo que eh, este llamado era precisamente uh -huh. decir en dónde estamos hoy presentes. ¿Cuál es ese problema que en este momento estás enfrentando? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Cuál es esa relación uh -huh. interpersonal en estos momentos que está causando conflicto en tu interior? que está causando que tu subconsciente esté grabando emociones? Y este llamado era para decirles que todo, absolutamente todo, se queda grabado en el inconsciente. Toda emoción y pensamiento, que yo creo que más adelante o bueno, en otros en otras noches de conexión vamos a hablar de ese pensamiento, ¿no? De ese pensamiento que activa la emoción. Entonces, todo se queda grabado. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Por qué reaccionamos tanto? 
¿no? ¿Cuáles son estas emociones uh -huh. de rabia, de miedo, de tristeza que siempre están presentes en nuestro cuerpo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder mover esas emociones a un estado diferente de conciencia? ¿No? Alguien escribió, no sé si alcanzas a leer. Eh, Mike Arias, sí. Dice, Mike. hola, excelente tema, sí. insertación. Tengo una consulta como abordar a una persona que cada vez que se le necesita llamar la atención por algo o se le piden resultados, se incapacita. Justamente lo que decíamos de la rodilla, ¿viste? Como uno claro. dice, tengo que ir a trabajar y pa, preciso, me duele la rodilla. O los accidentes también no son casualidad. Es porque yo internamente no quiero moverme hacia ese lugar. Entonces, porque claro. esa persona, cada vez que le tienes que, que decir algo, se incapacita. Ahí es, donde, ahí es donde vemos, Mike, la reacción como todo ser humano de salir corriendo. De salir uh -huh. corriendo y decir, esto va a pasar... Eh, acabo de hacer algo que no iba de acuerdo y me van a llamar la atención, entonces salgo corriendo. ¿Cómo, cómo solucionar esto, May? Yo creo que una de las cosas es comunicar. No esperar a que suceda algo para llamar la atención, sino que cuando todo esté normal, es porque algo está pasando. Siempre digo, cuando todo está normal, ahí se está pasando algo. Cuando hay un conflicto, bueno, ahí ya se... Pero creo que... Se acumuló. Se acumuló. Yo creo que lo mejor es, es decir, es... En el momento que ella menos lo espera, que todo está perfecto, es ahí donde puedes tener ese momento de conversación con la persona. Pero antes de llamar la atención, es profundizar un poco eh, qué está pasando detrás de ese comportamiento. ¿no? ¿Por qué se tiene que llegar al grado de llamar la atención para que la persona pueda tener ese sentido de responsabilidad? o qué tanta claridad tiene ella de sus responsabilidades que a lo mejor no están llegando y que necesita un llamado de atención, ¿no? Y cuando la persona eh, está acostumbrada a llamar la atención, ¿cómo logramos nosotros ayudarle a que ella conozca y entienda un poco de dónde viene esa necesidad, ¿no? Entonces es, es parte de la investigación, es parte del terapeuta decir cómo yo saco esa verdad de esa mentira uh -huh. que está contando, de esa mentira que está sucediendo, ¿cómo saco yo esa verdad para descubrir uh -huh. qué hay detrás de esa atención? ¿no? ¿Qué es lo que la está llevando a ella a llamar la atención? ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué problemas tiene? Eh, ¿Cuál es esa información que tuvo de joven? ¿Alguna memoria incluso heredada de sus padres que tiene porque está grabada en el subconsciente? ¿Algún, algún drama? que tuvo, algún, algún trauma que tuvo en el pasado, que está realizando que ella llame la atención. Entonces sí, es bueno sentarse, comunicarse, explorar qué hay más allá de eso y hablarlo abiertamente, hablarlo, yo creo que todo, vuelvo y repito, se puede decir. Y de la manera en que se hable con el corazón y se llegue a realmente concretar una comunicación en conjunto, se puede mejorar y se puede llegar al fondo de, de estos comportamientos. Sí, es igual. Quiero no también recordar que ah, bueno. el próximo martes vamos a seguir con este tema. También hay, okay. hay una persona que es, es muy parecido, pero la descodificación. Entonces también es, claro es un que tema sí. bueno que podemos seguir hablándolo. Y por aquí también había otro comentario, se me perdió. Dianita, si ¿sí lo ves. Aquí, esa gente ansía al grupo con ah, claro, las tres claro. mentes. 
con las tres, ancla, ancla el grupo con las tres mentes, correcto. Con las tres mentales. Men ¿Cuáles? No sé cuál. A ver, yo subo. Las tres mentales, no sé, Space, uh, que realmente eh, es que quieres ver si escribió antes. Y un detalle, como dice Mike, un detalle para agregar es que esa persona se hace la víctima y los fines de semana se recupera para atender a negocios personales. Ya claro tengo. que sí. Esos son comportamientos humanos, son comportamientos mm. eh, humanos y la victimización es parte eh, de lo que hablábamos en las consultas. La gente busca siempre cubrir la verdad, busca cubrir mm -hmm. eh, la verdad y se recupera para atender a negocios personales. Sí, efectivamente hay, hay que profundizar, hay que profundizar mm -hmm. con esta persona, hay que trabajar, hay que dedicar tiempo. Creo que en el trabajo o incluso con nuestra familia debemos dedicarnos tiempo, ¿no? Yo y lo he contado muy abiertamente, el caso con mi madre, eh, que tenía muchísimos conflictos, que tenía mucho, mucho... Yo me alejaba, ¿no? O sea, que yo también estoy en la posición, me hacía la víctima, alejaba, es que esto, es que aquello. Y cuando realmente me tomé el tiempo con, con dolor, porque tuve, sentí muchas emociones de dolor a sentarme a decir qué está pasando en este momento en mí, qué es lo que está generando mi reacción. Quiero comprender a mi madre, quiero conocer la perspectiva de mi madre, quiero entenderla porque además yo me estaba enfermando. Y cuando me dediqué tiempo a hablar todos los días un ratico y a observar a mi madre y a comunicar con ella y a entender también su pasado y a entender qué, qué memorias tenía ella, cuál es la información que tenía en el subconsciente, me di cuenta que todo era mi perspectiva y que tu todo percepción. era mi percepción y que la victimización uh -huh. que estaba yo realizando, poniéndole la culpa a ella, pues tampoco era, ¿no? Era mi responsabilidad trabajar a mi lado. Entonces siento, Mike, que, que hay que comunicar, hay que sentarse, hay que okay. hablar, hay que profundizar, eh, tener ayuda. Y es, y es el punto de vista de lo que acabas de decir también. Entonces esto que tú ves... De pronto ella no lo siente así, ella tiene su historia y por eso reacciona así. Pero a ti, ¿qué te genera eso, esa reacción de ella? Entonces ahí viene también tu percepción y tu historia. Y es que te, que te está reactivando el que ella no me dé la cara, el que siempre, ¿sabes? Es, es algo muy puntual, no tan en general, pero que cada quien tiene su percepción. Entonces no es, no, no es que haya un culpable, no es que, sino me hago parte de lo que yo estoy claro. viendo. Y, y eso trae como esa, esa integración de poder hablar en comunicarnos abiertamente. Claro. Ay, mira, bueno, yo veía pero, que tú te estabas. Claro, <ríe> al, algo estaba pasando, pero bueno, Mike, o sea, estamos en The Quality Mind, eh, siempre a la orden, nos puedes escribir por interno y, y, y podemos tener un, un one to one, un one to one. Eh, eh, Tati, Tati está disponible, podemos tener un one to one y, y si le puedes... Eh, decir a ella o proponer a ella que si quiere un tiempo para o, o que va a tener una llamada para contextualizar algo, pues con mucho gusto, con mucho gusto. ¿A dónde nos escribes? Nos escribes por interno si quieres en Diana Figueroa, en De Figueroa Call, escríbeme por interno, pásame tu correo electrónico y te mandamos la información y o también por The Quality Mike, ¿no? Cualquiera de las dos Mike. Eh, si quieres, Maggie, ayúdame a tener el contacto de Mike para realmente mandarles esa información, porque se me hace interesante y es un tiempo que primero 
primero contigo, Mike, sería espectacular tener ese one-to-one -one mm -hmm. para comprender un poco más esa situación y poder eh, de la mejor manera apoyarte a que esta situación pueda tener otro ámbito. Okay. Muchas gracias a todos, Alicia, Alicia, Claudia, bueno, acaban de, de entrar, Alicia, encantadísima que estés aquí, desde Nueva York nos acompaña, pero ya hemos terminado eh, esta sesión de las emociones. Eh, gracias, Tati, por estar con nosotros. A ti, muchas gracias espacio tan bonito y, y esto es necesario mira, no, no se lleva mucho tiempo y nos prepara para enfrentar situaciones difíciles ¿no? cómo entrar en calma para poder tomar la mejor decisión no reaccionar incluso, sino... no reaccionar uh -huh. incluso en los momentos hecho. de conflicto si se puede uno meter al baño cinco minutos y simplemente Así es. conectarse <risa> decir un momentico antes respiren profundo tengan su foco uh, no se, tome, no se tomen tampoco nada personal, eso es uno de los cuatro acuerdos. Mm. No te tomes absolutamente todo personal, también hay que gozarse la vida y estar más tranquilo, ¿no? Soltar un poco, soltar un poco eso. Así que bueno, el próximo martes en The Quality Mind, Tati va a estar con un invitado muy especial, hablando un poco de esa biodescodificación que a todos nos encanta. Y bueno. Gracias por estar. Janet Gómez acaba de entrar, saluditos. <risa> Pero bueno, ya estamos terminando. Queda igual grabado. Una hora. Lo pueden, lo pueden volver claro a ver. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a, a ti gracias y a todos, a todos los que nos acompañaron. Claro que sí, estamos listos para ir a dormir. Con esta mujer <risa> estamos listos. Totalmente. Bueno. Muchas gracias. Un, beso, un abrazo un para saludo. todos. Claro que gracias. sí. Gracias. Chao, Dianita. <risa>